0: 欢迎收听电影疗
1: 养院。大家好，我是觉得同期这个群体很可怜的小猪猪。呃，大家好，我是觉得谁在上他的这部电影体量非常轻盈，看起来丝毫不觉得累的石头姐。那欢迎大家还是可以去关注我们的呃
0: 同名微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，可以跟我们随时吐槽和互动。然后呃，我们也想更多的了解你们想听什么样的电影评论，或者是你们想要听哪样的。什么样的电影专题都可以告诉我们
1: 。那我们今天会聊的一个电影，刚才有提到，就是一部由徐玉婷和许志燕联合导演，邱泽和谢盈轩主演的台湾电影，呃，谁先爱上他的？那这部电影其实也入围了第五十五届金马奖的八个奖项，最终是谢盈轩拿到了最佳女主角。此外，本片还收获了最佳原创歌曲和最佳剪辑两个奖项。因为我们知道这两年同性婚姻合法在台湾岛内炒得还是很热的，所以谁先爱上他的？这个电影吧，某某种意义上也是非常 Z Z Z Q 的电影。那这部电影也是非常符合现在那个台湾的风潮啊。那我们
0: 都知道，就是最近啊，台湾同性婚姻专法草案刚刚出炉，然后通过后呢， 5月24日就会实施了。那这部电影也可以说是很怎么说，很很赶得上潮流吧？对，很应景，很适应这个风潮的。那如果简单来概括一下这部电影呢，就是一个男人死后，然后他的妻子呢发现他的保险金竟然给了丈夫的男小三，俗称小王，因为小王比小三多了一根。<笑>然后那个正处叛逆期的儿子是整个故事的旁白，也是他也是中心视角吧，他。就是这个孩子来探寻整个事情的真相，就是到底谁先爱上爱上他的，就指的是他的父亲。然后男小三到底是不是一个坏人呢？因为孩子的视角去看待他父母的情感，其实这个角度是很特别的，而且现实参考的案例也很少。因为孩子的视角相对是单纯的，这样也就弱化了，就是这个话题本身它自带的尖锐感。那这部电影其实触及的内容有很多，如果根据影片的四个主要人物，可以分为三个维度。那第一个维度就是同性恋群体，他们如何面对社会规范的婚姻制度？他们是选择走入婚姻呢，强迫自己做个正常的男人，还是说坚持自我，不不要去祸害他人？第二个维度就是说，作为同期，他们如何面对被骗的、这个、这个事实，这个婚姻，然后如何和自己和解，如何继续带着孩子生活下去。然后第三个维度就是说，作为这种家庭的孩子，他们如何去理解父母的情感，以及他们自身的一些就是心理状态啊。那虽然这个影片这三个维度都。或多或少探讨了一 些， 但其实我们能看得 出， 它主要的核心还是围绕第一个维 度， 就是它是为同性恋平权的。那这样也比
1: 较容易引起争 议， 就是其实价值观倾向还是非常明显的。嗯， 那猪猪已经介绍了这个电 影， 那我们接下来会从哪几个角度去聊一下这部电影 呢？ 那我们会先聊聊电影本身嘛，因为就是它作为一
0: 个平权电影，它是如何去处理这个同性恋群体与社会规范内的家庭结构的，然后也会顺便聊一下这部电影的优缺点。其次呢，就是通过三个通过电影当中的三个主要典型人物，就是一个是同性恋嘛，就是包括这个丈夫宋志远，然后他的男小三阿杰，以及同妻，还有这个新婚家庭的小孩，就是我们会聊一下这个电影它是如何处理这三个典型人物的，以及最后一个部分，我们当然就会嗯发挥一下，就是我们的呃社会调查。或者就是我们发挥一下我们的八卦精神，就聊一聊同期和行婚这个社会
1: 现象。那好，我们就首先来聊一下说，说这个谁先爱上他的这部电影，其实算是一部平权电影嘛，就是倾向还是非常明显的，就是他是怎么处理这个同性恋群体和社会规范内的家庭结构？就我不知道，朱朱，你觉得像我们这样的东方国家的主流社会，为什么不接受，就是不接纳同性恋群体呢？我我觉得一个呃最基本的一个事实是因为就是
0: 在我们这样东方的国家当中，就是情感关系还是以异性恋为基础的，所以就是同性恋它作为跟异性恋完全不一样的维度是，肯定是比较容易引起争议的。其次呢，就是说如果我们把这个范围再扩大一点，我觉得我们整个现在中国当代的社会其实。包容度还是非常低的。他这个包容度不仅仅是针对这个同性恋的群体，其实对很多事情容忍度都比较低。甚至比如说什么啊、呃，那个丁克家庭啊，或者是什么大龄单身单身女啊、大龄单身男，整个社会的包容度都是非常低的。只是说同性恋，他恰好作为这些所谓的一些少数呃族群当中的一个部分，嗯。
1: 嗯，我觉得就是社会包容性低，这个确实是一个比较重要的原因。那我自己觉得，其实很重要的一个原因在于说，因为。如果同性恋群体被纳入了主流，那么会对我们现有的这个可能延续了几百上千年的这个社会形态产生巨大的冲击。而我们的社会其实恰好是以家庭为基本单位的，也就是往小了说，同性恋婚姻合法率先冲击的就是家庭结构。从这个角度来看，谁先爱上他的这个电影很好，很好的抓住了这个普通大众的痛脚。就我就拍一部就是同性恋冲击家庭的电影给你看。你你担心的那些事情，比如说同期啊，行婚家庭的小孩，他们到底是是怎么样的？我就拍给你看。那么这部电影的观点，其实最终是过程是很艰难的嘛，但是结局仍然是很美好的。包括同性恋冲击了主流的婚姻之后，其实它跟你生活中碰到的任何困境一样，最终会过去，你的生活仍然会风平浪静。那我们不讨论说这个电影的观点正确与否，只是就这部电影呈现的内容来聊一聊吗？从现呃从这部电影来看，它现实层面的矛盾其实是前面猪珠,珠提到的那个保险受益人更变更的事情，所以双方的矛盾点在于说这个理赔金的问题。但比起我们提到的说同期的这个心路历程和心酸，其实这个电影更多的篇幅是在展示阿杰跟宋正远之间的爱情，比如说他们的相知，他们的爱情的牢不可破，他们的爱情所遭遇的现实阻隔等等。而当刘三连就是这个女性角色，她真正能够去体谅阿杰和宋正远的时候，其实普通观众也。能够完成这一层的谅解，也因为如此，就是你仔细看，你会发现这个电影其实悄悄的就把家庭结构跟同性之间的这个矛盾处理成了一场亲情和爱情的矛盾。因为从现实主义的角度来看，亲情是比爱情更加牢固的。所以无论是阿杰的母亲，还是说行婚家庭的小孩宋承熙，他们都是因为亲情才最终对于他们之亲的这个同性恋的身份予以接受。呃、哦，我觉得这个也是这个电影的处理手法吧。嗯。对，就像我们刚才有讲到，就
0: 是因为这个整个故事是以这个小孩的视角出发的，其实算是比较新颖的。那石头姐，你会觉得就是如果从剧本的角度，你觉得
1: 它有哪些优点？我觉得这个片子。剧本还是非常扎实的，因为那个尤其是现实这条线，我觉得做的还是非常到位的。就每个人物的心理动机、他们的行为表现，包括故事的细节，我觉得都处理的非常到位和合理。因为电影里面有演到，就是邱泽饰演的阿杰，他其实是一个非常孝顺的人，所以当他看到宋承熙对他对待他母亲的那个态度，就非常的不能忍。包括说宋正远他一直随身携带打火机的这个习惯，也是我们观众后面会看到，就是因为他保留了一直要给阿杰点烟的这个习惯啊、呃，以及刘三连几次路过那个。小寺庙驻足、过门不入的那个情节，到最后完成了整个情感的释放。那其实我觉得，相较于现实的部分来说，回忆的部分处理的就比较一般。尤其是阿杰和宋正远这条主要的同性感情线，相对来说是略显模糊和片面、片面的，并没有太多细腻的东西。比较亮眼的部分，我觉得是因为电影开篇的时候，阿杰有去那个医院送小笼包的情节，观众乍一看会觉得就是很晕乎乎的，好像真的像那个宋承熙说的那样，这个人好像是神经病一样的那种状态。但当当他呼应到了。记忆里的那个片段的时候，你会发现这个情感互动还是很强的，拍的也很不错。另外，我觉得这个电影的人物做的都不错，情感很真实。这个我们放到后面人物的部分会再去聊。的确是，我也觉得这个剧本做得很好，因为影片当中的很多就是细，
0: 就是对于情感的描绘的细节部分，我是很喜欢的。比如说，呃，描绘那个刘三连对他儿子宋晨曦的爱，就比如说从给他做这些吃草的这些便当，包括他知道他儿子荨麻疹不能就是生活在比较脏的地方，还就是相当于是专程去那个阿杰家里面去打扫，啊，这些细节都可以看得出这个这个母爱。然后另外就是说表。另外就是，呃，宋振远跟阿杰之间的情感线，其实他们是穿了一条音乐。我们知道那个宋志远，他是一个大学教授，然后就是十几年前也是给那个剧团就是免费去创作音乐嘛，所以基本上他们两个那个情感故事很多都是跟乐器啊，包括唱歌啊，什么吉他有关，就是这些东西虽然就是回忆这条线其实是比较模糊的，我我也是这样觉得，但是
1: 就是还是很到位，对细节
0: 还是很到位，到而且就是其实做的还挺唯美的吧，我觉得，嗯
1: ，对这个电影就是做的爱情至上嘛，就是。来说，我觉得另外一个优点吧，就是我觉得这个电影虽然是处理家庭和同性的这种题材，但是这个电影处理的确实非常的轻体量，因为它是从孩子的视角入入手嘛，就也就是说，孩子其实他他是被大人灌输的这种二元对立的想法，这种思想到这种对立的消解。整个完成了这个故事，但其实这个故事本身并没有铺得很开，就是作为普通观众来看，你完全不会觉得很累，也不会觉得好像是一个苦大仇深的故事，而且每个人他身上都带有一定的喜剧性，尤其是刘三连这个角色。因为电影拍的也很，也也非常有趣，就是他儿子说他是戏精，然后开始倒数三二一，然后他真的就开始哭，然后以及就是他跟阿杰在那个街上对峙，然后就怒气冲冲的说我要我要被车撞死，然后马上就赶紧躲开了一辆开的巨慢的车。我觉得这种自我不自知跟现实之间的这种矛盾，它其实是很多普通小人物的喜剧性所在，所以这个电影抓的还是非常准的。
0: 对，另外一个就是我我很喜欢的点，就是他其实很多镜头，包括转场，他都会用那个漫画，就是拿那个黑色的那个画笔去涂抹，包括就是因为整个电影我们说过是以宋晨曦这个孩子的视角嘛，所以他去戏谑的给这些人物取那个名字，什么呃男小三小王还是女女小三的这个东西去调侃，我觉得还是比较有意思的。哎，我之前也看过一个采访，说之所以要用那个漫画，一个一个原因当时刚我们讨论到。因为它是孩子的视角，另外一个原因，听说当时就是拍摄的时候，其实很多镜头的技术性都处理的不好。他们用漫画这个形式，其实是弥补了一些就
1: 是镜头上的缺陷。嗯，比如说有一些镜头的那个美感不够啊，或者是穿帮了、没有钱再拍之类的，这种做法确实还能够挺有效的吧？那我们接下来聊一下这个电影的缺点，就是，嗯、呃，优点很明显，但其实缺点呢，就是。也其实也挺明显的，就是我,我记得我之前看过一本书，不知道大家有没有看过，是三岛由纪夫写的《夜影入门》，它里面其实主要介绍的是日本的武士道精神。那其中提到的一点，我觉得很有趣的就是，他说到的大多数的武士其实都会娶妻生子，但是另外一方面，这些人又是就是很崇，当时的社会环境是很。正道的，也就是同性恋的意思，就是大多数武士都认同，就是说同性之间才可能产生爱情，才有可能在灵魂上有一种沟通和契合。那娶妻生子只是完成完成一种就是现实层面的社会任务而已。我觉得我看就是谁先爱上他的这部电影的时候，也有同样的感觉。第一点就是作为同期的这个刘三连，他在这个电影里面到底是不是受害者呢？就是这答案肯定是肯定的。但是电影里面其实除了展现他的困惑、他的愤怒之外，还给我们。更多的展示了，就是当一个女人要跟一个男人组成和维系家庭的现实层面的原因，比如说，因为宋正远是教授，赚得多，很体面，那刘三连必须要挽留住他，才能够留住现在的生活。那在宋正远生病最艰难的时刻，就是作为妻子的刘三连，她其实是缺席的。她明明是有两套房子，还有很多存款的，但是她没有提供过任何的帮助。当然，这个你是可以解释通，你说她不知道宋正远生病。但是对于我们观众来看，看到的就是这个女人。对于这个男人的最重要的人生是缺席的，同时就是在现实层面上，他对保险金也是非常执着的。而对于他的情感状态，尽管电影表现的也是很细腻的，但是我觉得，对于这个人物而言，他的行为其实是让位于现实的。而小杰阿杰的那个情感，而阿杰的那个情感。呃，和所作所为其实完全是凌驾于现实之上的。他是为了爱情一定要重现那个舞台剧，然后为了给宋正远做手术不惜这些高利贷，甚至连宋正远看了一半的书他都不舍得动。我觉得这两相对比之下，我们看得到这个片子的意图其实是认为爱情是高于现实和家庭的。那么同性的爱情也是高于这些现实内容的。其次，我觉得这个片子呃的价值导向确实做得很微妙，它做得很隐很隐蔽，就是你。呃，只能说是经不起细想。就是什么是小三呢？我们来想这个东西。我觉得从这个电影来看，它它定义的是你破坏别人的家庭，跟你破坏了一对真爱的情侣，这种都叫小三。像阿姐她其实破坏了一个家庭，那刘三莲，其实是破坏了一对真爱，他们都是小三。但如果我们抛去性别这条光环，想想我们身边真实的案例，如果说阿姐这个角色她是一个女性，我们就说她是 A， 那她曾经跟一个男人是真爱，因为现实原因这个男人娶了别的女人 B。那在这个男人生命中最后几个月，这个男人打着爱情的旗号又回到了 A 的身边。从普通观众来看，你会认为就是这个男人的妻子 B 是小三吗？我觉得当然不会了，这个就是分手的，就是分手了嘛，对吧、嗯？他怎么可能是小三呢？应该是正妻嘛。嗯，对，对，如就是，那我们说另外一个，就是你觉得就是 A 口中他他所说的那个爱情，真的就高于 B B 的家庭吗？我觉得也不是，对不对？嗯嗯就是。但是你把这个故事的一个角色变成了男性的时候，或者说你当你加上了同性的光环的时候，故事就截然不同。我们甚至会认可这种同性的爱情比异性的爱情更加的超脱现实束缚。比如说同性，他可能不会要求你事业有成、有车有房、结婚生子等等。在《谁先爱上他的》的这个电影里面，我们可以想象，你说刘三连是在这个宋盛远和阿杰结束了一段情感关系之后，才跟他建立另外一段情感情感关系。就是站在，如果抛去了性别的观念吧，我们很难去说这个是一个，对，很难是一个介入者，嗯，因此我觉得这个电影它价值做的很隐蔽，但是还是看得出来，就是有很强的为平权服务的这种意思吧。对，既然就是石头
0: 姐讲到这儿了，其实我我恰好我觉得这部电影缺点的地方也是在这里，因为我觉得它其实是有，就是故意。呃，很洗白式的去塑造这个阿姐这个角色，然后又故意让这个刘三连这个角色显得那么现实意味那么强烈。恰好我们讲这个地方，我们就正好来聊一下这个人物。然后我对于刘三连这个角色的理解跟石头姐恰好有些不一样。嗯，就首先这个刘三连这个角色，他看上去确实是很很聒噪，对吧？很就是那种咋咋呼呼，然后又很爱钱，因为她反复的在讲就是这个丈夫的那个保险金。到那个男小三那 边， 他要他要拿回 来， 但是实际上就是我我在这个角色身 上， 其实我感受到了很 多， 就是女女性的光 辉， 嗯， 因为因为我们知道在这部电影当 中， 主要塑造的其实是阿杰那个角色 嘛， 所以刘三连很多时候真的是分风头应该被盖过 了， 但就是。抛开电影本身，就是同期，应该是这些人物当中最可怜、最可悲的角色。但是导演他又故意削弱了这个人物身上的悲剧性色彩，反而就是说在就是，反而通过一些细节突出了这个人物身上的很多闪光点，有很明显的女性光辉。然后，呃，这也是其中一个，就是我猜想为什么金马奖没有颁给邱泽，啊，是颁给了就是谢盈轩。那那我来说一下，就是我觉得这个刘三连这个角色，这个女性身上，她体现了哪些女性的光辉点？首先就是，我觉得是更高层面上的对爱的理解和包容。就是你你通常你看情感关系当中，就是包容丈夫出轨或者是出柜的，是女人；然后被伤害过，选择继续就是带着这些伤痛，带着整个家族孩子继续前行的，很多时候也是女人。反而就是男人在情感关系当中的时候，经常会很脆弱，而且会沉溺其中。我觉得这个其实是一些生理性的区别。嗯，然后你想啊，就是为什么刘三连在影片开头的时候那么痛恨这个男小三，但是影片最后结尾还是原谅解了他，而且把那个保险金让给了他？我觉得这个就能体现女人很伟大的一面吧，因为她照理来说，她应该是非常歇斯底里的，但实际上就是。实际上，影片结尾的时候，她跟儿子一起去看那个阿杰的那个话剧嘛，然后是在那一刻原谅了他们，因为，因为她通过就是她在更高程度上，她达成了就是对他们对她丈夫和这个男小三爱的理解和包容。另外一方面就是说，我觉得还体现了母爱非常伟大吧，就是我们知道母子两妻从头到尾都是很吵吵嚷嚷的。但是我觉得刘三连他整个人的，怎么说？他这个人物动机，包括他对钱的执着，对保险金，他都是基于对他儿儿子的母爱。我觉得这个母爱是足够强，就是强大到支撑他完成克服一切困难，包括面对他自己的同期的身份，面对他自己的自我救赎，他被那个感情欺骗等等，我觉得都是出于这个母爱，所以我，我我这、就是我刚刚
1: 跟石头姐就是应该对这个刘三连这个角色奇异的地方吧。嗯，其实我我并不认为这个电影有有任何去贬低就是刘三连这个女性角色的意思。嗯，对对,对、嗯，我觉得没有，就是他尽管增加了很多这个现实层面的呃内容，但是这个其实是更多的为他的整个大的利益去服务的，嗯、就是让整个同性的这个婚姻。的爱情不是同性的这个爱情是高于整个现实的婚姻的嘛？啊，但是前面聊到为什么就是谢盈轩能拿到影后，但是秋泽没拿到影帝，我觉得除了表演本身之外，因为说实话，我觉得他们俩表演半斤八两，并没有说真的就是谁比谁好到哪里去。我觉得更重要的原因是在于说刘三莲这个角色，嗯，他他的这个本身的情感和动机更有说服力。就像你前面聊到的这个女性，她是嗯非常非常。非常他的情感是非常复杂的。作为这个人物来说呢，他的情感一方面很复杂，但是他在其中又很细腻，而且有所成长，就是包括他。有完整的演到，就是她在得知丈夫的那种同志身份以后的那种自我怀疑跟羞耻感，然后觉得自己很失败，不愿意承认难过，然后变本加厉的对孩子的那种溺爱和高要求，并把自己对这个家庭的负面情绪诉诸孩子身上。我觉得这些反应和心理，相较于邱泽的阿姐，她其实是更加真实的，也更容易唤醒观众的这种共情心理。我们觉得说这个电影它的优点之一，一定是说它所有塑造的人物，就无论是同性恋、同期、这个新婚家庭的小孩，还。是。是这个同性身份的父，呃，同性身份的这个人族群，他们的父母，我觉得都是我们在想象这起事件里面所会遇到的一些典型的人物。那其中最主要的，一定首当其冲就是宋正元，嗯。的确是这样，就是影片当中真正出场的主要人物
0: 其实是三个嘛，妻子、男小三和儿子。那这几个人物的连接点都是这个丈夫宋振远。那恰好在影片开头就被写死了，是得癌症死的。所以在这个中心人物的缺席之下，其余的三个人物之间发生的这些纠葛，那我觉得这个处理手法其实就很高明，因为丈夫宋振远他其实是所有这些矛盾最初的源头。首先他是知道自己是同性恋。的。而且他当时已经有了阿杰这个男朋友，但是迫于就是，影片当中也没有交代很清楚的这个压力，但基本上是来自于家庭的压力、社会的压力，他才选择做一个所谓正常的男人，就是有一个妻子，有着正常的婚姻。那一直到就是他得了癌症之，一直到他得知自己得了癌症，然后不久于人世的时候，他才向妻子坦白出轨，然后选择回到了就是十几年前。她男友的身边，那这个骗婚的宋振远，如果出现在影片当中的话，就无论他怎么洗白，他还是很容易招致大家的反感，也很可能会模糊焦点，因为这部影片的焦点不在于说这个男人如何骗婚、如何渣，或者是如何就是如何去寻求他自己的一个性取向，而是在于在这个已经继承事实的基础上。活着的人留下的这些人，如何去面对自我？如何去面对情感？那宋振远这个角色，他的形象其实是主要是出现在回忆那条线当中，就是在几场那个闪回的戏当中，主要都是围绕他跟男小三情感的戏份的
1: 。小王
0: ，啊<笑>，对，小王。那只有四场他跟妻子刘三连同框的戏份，第一场是他们的相识，第二场就是那个抱孩子的戏，然后第三场就是那个。呃，他最后向那个妻子坦白出柜的那场戏，就以及我印象比较深刻的，就是连他们结婚的时候，其实他们都没有同框。然后那个宋振远跟他儿子同框的戏是有，他儿子小时候他逗他玩那个汽车，然后还有就是，呃，他已经病入膏肓，想去学校看儿子，但只能远远的看着的时候，也没有同框。所以就是你你从这个角度来分析，就是所有这个已经去世的宋振远闪回的戏份来说。他大多数百分之八九十都是为了塑造他跟阿杰的情感，虽然他也有父爱，包括他有跟妻子，但是这个都不是重点，还是我觉得他还他的出现，他的闪回还是为了阿杰洗白，也是为这个同性恋就是平权电影来证明的，因为本质上他跟阿杰的塑造，就是在这个同性恋群体和社会规范下的家庭结构这两者之间发生矛盾时。可以非常明显的看出导演的
1: 态度，就是他是持包容态度的。我觉得宋正远这个角色缺席家庭生活一定是刻意为之的，因为你如果有过多的去展现你跟妻子的互动，或者是你跟孩子的互动，无疑会增加就是观众对于一个正常家庭结构就是完美状态下的一个感情。
0: 对对对
1: ，如果你是太多的话，就是会削弱观众对于说同性恋或者同性恋族群他们的感情的部分。那我觉得就是像呃宋正远这个角色也好。或者是阿杰这个角色也好，我们还是很明显的看得出来，其实比起同性恋这个身份，他们。整个片子的重点还是在于说他们的感情，但是呃，我我觉得就是说，因为这个人物他其实是整个回忆部分的主线嘛。那像我自己说的，我觉得其实回忆部分的处理确实是这部电影的短板，因为也是因为这个人物的所在，因为这个人物他也有父爱，也有爱情，像你前面说的，但是我觉得他的符号化的意味会更浓。嗯，这个也是我觉得是谁先爱上他的这个电影的侧重点造成的，就是因为宋志远这个角色本身是大众对于就是这个同性恋就走入。婚姻的同性恋的，嗯、呃呃，既定的这种熟悉和认识的感觉认知，它就是这样的，就是包括刘三连这个形象，就是他是大众有感知有认知的，所以他其实并不需要太多的篇幅去深挖，嗯再
0: 接一句，而且就是故意把他塑造成一个就是什么。偏偏风度的大学教授的这样的一个形象，也一定程度上是在为他俩，就是他，就他跟那个阿杰的情感洗白，嗯，嗯对吧？就是你，你观众不能细想，再怎么说他也是一个骗婚的渣男。<笑>
1: 而且也把就是骗婚的那个场景，就是怦然那个女刘三连对她怦然心动那个场景还进行了一下美化。美化其实那就是骗婚、嗯。对，那我们来聊一下这个本片算是非常重要的一个角色，就是邱泽饰演的这个阿姐。因为他在这个电影里面，像小叔前面提过的，他确实是风风头最盛的，就是他的风格最独特，穿的很台客，然后又非常的 gay， 然后喜欢那种什么五颜六色的衬衫啊，什么蕾丝的上衣啊，同时那个身材保持的非常好。我们看得出来，这个电影为了给这个人物增加厚度，就是包括他性格的上的一些特质，让他很神经质啊，很善良，很孝顺，很心软等等。我们看得出来，他对其他的人物都非常的好，哪怕是跟他本身存在敌对关系的刘三连，以及就是宋承熙，嗯，就是我们看得出来，他不仅不恨刘三连，而且还对这个女人存在某种程度上的愧疚感。我觉得这个也是这部电影处理这个人物的讨巧之处。也就是说，阿杰这个人物，他其实是认可，他其实是在认可主流价值观的。前提之下，保持着自己的同志身份，所以他不会像我们想象中，嗯、呃，就是他跟宋志远都是就不是像同志那种平权的时候那种非常激烈的尖锐的态度，他们也不为自己同性恋这个身份摇旗呐喊，他们本身站的就是这个爱情的台，这个也是在变相的告诉普通的观众，就是你不要害怕同性恋破坏婚姻，就是他们其实想要的只是一份单纯的爱情而已。对，
0: 包括就是。我自己对这种故意洗白式的这种塑造方式其实是有一些反感的，因为我觉得把他的形象塑造的过于圣人，就包括他的职业也是，就是一个很有理想的话剧导演和演员，就是哪怕那个什么票房很不好，还在坚持着演戏，那
1: 也是为了爱情
0: 。嗯，对，也是为了爱情。所以就是对对于这包括他对保险金的态度也是，对吧？就是我会觉得阿杰这个人物塑造的过于爱情至上吧，因为我自己是不相信。在不是说不相信在这个群体当中有那么真爱，只是说你想，毕竟他们俩是十几年前的一个爱情，然后十几年后他还能那么就是一如既往，我我觉得是比较缺乏真实感的。而且据我据我了解啊，也不一定一定是准确，就是说在这个同性恋群体当中的情感的一个嗯、呃，怎么说忠诚度，包括一个稳定性，相对来说是比较弱的。嗯，所以我。对这个人物本身的这个真实性又产生了一些质疑。嗯，我觉得你主
1: 要指的这个是男同男同性恋群体吧？就我自己之前、嗯、之前做的一点了解，我也是看到了。因为为什么说男同性恋之间的这种关系稳定性会上相对来说差一点呢？因为他们最深层次的心理诉求其实是期望找到一个真正的男人。就是那种非常男性化，然后，嗯、呃，非常阳刚的那种，就是真实的、真正的男人。但是其实这种类型真正的男人，他们大多数时候都是异性恋、嗯，所以这个会导致说整个情感本身是没有办法那么的稳定的。嗯，就是我我有从周围的朋友当中了解到一个
0: 事实，就是，嗯，男同性恋他们在情感关系上确实是区分那个公和受的。他们在性行为上面其实是不区分的，就是有些颠倒的。那这个在一定程度上也造成了就是这种关系的不稳定性。然后另外一个就是刚刚石头姐也说了，就是他们本质上确实是向往这种比较阳刚的这种男性的形象。啊，这些男性呢，呃，是双性恋的比例也是挺高的。你说公吗？对，公的比例也是挺高的，所以这又又加剧了一层就是情感的不稳定性吧。嗯
1: ，我觉得回到这个。阿姐这个角色上来，我觉得就是爱，爱就是爱，不是这个世界上最高级最重要的东西吧？不代表说爱就能凌驾一切事物之上，就是也能够就是爱，你因为爱就能把任何不合理的事物去合理化，就任何借口都不能掩盖就是同期群体受到的伤害
0: ，包括他把刘三连塑造的这么算是伟大，对吧？这么。最后那么包容或者是通情达理，我觉得，对我觉得依然是不能模糊，就是说现实生活中同期这个群体，他们他们真的是非常非
1: 常可怜的，而且绝对是遭受了不公平的一个待遇。就同期这个问题，我们最后再聊对，<笑>对我们不是说这种角色不存在啊，不是说他绝对的不真实，只是说这个电影的这个目的性是比较强的。那我们现在来聊最后一个人物，就是宋承熙。就是关于新婚家庭的小孩到底是什么样的？我觉得这个角色其实比前面几个身份都更加有想象的空间。那在这个电影里面，我觉得相对来说比较好的设计是，就是宋承熙想要留在阿杰的房子里面，试图去寻找到他爸爸为什么想要留在这里不回家的理由。但是关于这个小孩本身，他的心理，呃、他的情感状态并没有，就是太复杂的设计吧。我们其实看不到他长到这么大是否有受到过这样家庭的一些影响，就是。电影里面，他的困惑和叛逆其实更多的是来自于母亲给他灌输的这些想法跟他自身感受之间的一个矛盾。比如说，他妈会给他灌输说你爸爸抛弃抛弃妻子，但是作为这个孩子本身，他是很爱他爸爸的。另外一方面就是他妈妈告诉他说阿杰是个坏人，嗯，而且他确实是破坏了他们的家庭，然后让他母亲变得非常的可怜。但是他自己本身对这个人物却恨不起来。但我觉得这个电影另外一个比较讨巧的地方是，其实孩子眼中的矛盾比成人眼中的矛盾要单纯很多。所以当观众跟着宋承熙的时候，我们也就接受了这个矛盾问题简单化的处理。所以就像前面聊到的，我们怎怎么去处理这种呃同性恋冲击了家庭之后，这两者两个情感人物之间的这个矛盾呢？在这个电影里面，其实就是宋承熙读了他父亲很早以前给他写，但他一直拒不读的这封信。然后，并且从情感的角度上就解决了现实层面上的矛盾。你可以说这种解决矛盾的方法就非常的投机取巧，嗯，在现实层面上来说，这个是几乎不可能的，嗯。那最后我们来聊一下同期的话题吧，对。我们先来聊一下，就是到底什么叫同
0: 期吧。根据一本叫《中国同期生存调查报告》的书，书里面其实有提到这个同期的概念。首先，她是异性恋取向的女人，在不知道或者是已,已经知道她的恋人是同性恋身份时，依然就是与之建立婚姻关系的女人，我们都可以叫做同期。那目前
1: 中国保守来说啊，有差不多超过一千万的同期。其实网上关于同期这个群体的内容也是蛮多的，就是从我看这本书来说，它里面有讲到同期的一些心路历程，比如说，这个同期在结婚之后，她可能很快就感受到老公的异样，首先她第一反应是怀疑老公是不是有有外遇了，然后她可能接下来就会发现。老公是同性恋的这个真相，然后接下来就是去试图了解同性恋这个群体，然后并且试图去挽挽救他们的婚姻。我觉得《谁先爱上他》的这个电影，其实也算是完整的还原了这个整个过程。但事实上呢，真正的同期，他们在遭受着什么？你知道，有百分之九十的同期，他们其实都出现过抑郁症的症症状，有超过百分之十都有过自杀的行为，那包括家庭暴力。冷暴力，然后无性的婚姻，包括性病的威胁，以及离婚困难。因为这个，你的配偶是同性恋，这个、呃、是非常难取证的，对，所以就会造成了就是同性啊、呃、离婚困难。我觉得都是这个群体一直面面临的问题。当然，我觉得这个困境并不是说单纯是由同性男同性恋群体造成的，我觉得社会是更大层面上的一个原因。
0: 那根据根据我的了解，或者是我读过的一些文章，就是尤其是在一些，比如说类似于豆瓣啊，或者其他一些偏社区的网站上面，其实关于同期话题，大多数的帖都是集中在求鉴定，就是大家就会剖自己的一个困惑，就是说啊、呃，他呃，比如说说，比如说他会描述他跟他的伴侣，就他跟他的老公在生活当中。比如说，类似于什么性生活呀，包括发现她老公的一些异样的时候，她会剖出这些具体的困惑，让大家来帮助她一起，就是鉴定是不是同期。那就是由此就催生了其实一些所谓的算是社
1: 群吧。嗯、就我觉得这个不好说，因为这个毕竟是一个巨大的情感创伤。那我看到过的一个案例就是说，一个女人她她算是比较顺利的。结束了一段就是这种行婚，因为你知道为什么说同期有的时候会很难摆脱这种婚姻，在于说，一个像我们前面提到的取证难，再有一个就是如果男方的父母发现了就是他的儿子有这种倾向的话，他会更不愿意让他的儿子跟这个女人离婚，他可能会跟就是这个情呃那个同期说你可以去外面找男人什么什么，他们都同意，所以离婚本来有困难是一方面，再有的话就是同期也可能面临着，比如说当你。结束了一段这样的婚姻，当你进入下一段感情关系的时候，另外那个人知道了你曾经有过这样的经历，他可能会非常的担心你是否有，有过这种性病的风险。嗯，对我我自己看到一个案例是这样的，就是对方会数度的要求他去做体检啊什么的。所以你说这种除了身体上的伤害，我觉得心灵的伤害确实也是挺严重的。嗯，但我没不想刻意把话题搞得这么沉重。对我，我我还想到就是李安的
0: 那个一九九三年的《喜宴》那部电影嘛，其实其实虽然他已经是一个相对西方化的语境当中了，而且结局算是比较完美，但是你也可以看出，就是因为影片当中的父亲，他明明是知道他儿子是同性恋，但是呢，他还是装作不不知道，而且还是觉得就是。呃，我不管你怎么样，我只要求这个儿媳妇生下这个孩子。我觉得这个也是非常可怕，就是，就你已经已经是同期那么可怜了，对吧？还要被迫就是就是接受这种传宗接代的一个一个一个像工具式的任务一样。嗯，我觉得现在可能在东方式的整个大背景之下，我觉得行婚啊、同期啊、同性恋群
1: 体这个生存状态还是比较恶劣的，就是。同期这个概念还是在我们东方的语境下了，对西方的语境，我觉得东西方语境差别还是很大的。那我们这一期节目就聊到这里。呃，那我再预
0: 告一下，就是我们三月份会做一个专题，就是库布里克的专题，请大家期待一下。那拜拜，拜拜。